0: Buenas tardes, estamos con la siguiente candidata en esta ocasión, pues candidata mujer, ya llevamos dos candidatos eh, varones en el conversatorio político, y vamos por nuestra segunda candidata. Eh, me gustaría que esto sea totalmente equitativo, la invitación, pues ya la, la lancé, invitación abierta a los candidatos que quieran aprovechar también este espacio, porque en estos momentos, cualquier espacio es importante y vital para llevar a cabo o bien este, mandar este mensaje, este mensaje de su campaña política. Y bueno, para introducir a la candidata que tenemos el día de hoy, es una candidata cananense, estamos con una candidata de Cananea, Sonora, que en lo personal la conozco, puedo decir que es una gran mujer, muy trabajadora. Me tocó también como funcionaria estatal, a cargo del registro civil, a cargo también de la fiscal, con un trato muy sensible, muy amable al ciudadano, sin distinciones, es decir, a todos les trataba como fina persona, ¿no? Ese, esa es la... Esa es la definición que yo daría de Nancy Novela. Pero bueno, ya que estamos en esto, mejor que sea ella misma quien se presente. Así es que Nancy, te cedo eh, la palabra, irinos, para que pues, quienes nos escuchen eh, sepan quién es Nancy Novela.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias Arlene, qué gusto estar aquí contigo y saludar a, a todas las personas que nos escuchan a través de esta plataforma tan novedosa y tan, tan nueva para, para aprender. ¿verdad? Eh, ¿Quién es? Fíjate que es una pregunta que yo creo que algunas personas a veces se nos dificulta el, el describirnos a nosotros mismos, pero prácticamente yo creo que soy una persona, lo que más me puede identificar pues es que me gustan eh, soy una persona de retos y pueden ser retos normalmente desde casa, cómo lograr algo desde tu propia casa, cómo lograr algo, algo, algo eh, eh, diferente en tu familia, en lo personal, los retos en la vida personal como el gimnasio, el aprender algo nuevo y hoy estamos en este reto que bien dices es la participación de la política y, y el oficio político que hace muchos años eh, vengo ejerciendo desde la función o desde el despacho de algunas instituciones estatales que se me ha permitido estar y el tiempo que he estado en, en, en agencia fiscal, pues yo creo que me define como la persona de retos, como la persona de propuestas me gusta trabajar en equipo, me gusta hacer equipos, me gusta pertenecer a las comunidades que van dirigidas a ayudar, a, a satisfacer o a lograr ¿Alguna necesidad o algún beneficio para alguna comunidad en específico?
0: Sí, definitivamente así te hemos visto. De hecho, me acuerdo, ahorita que, que acabas de decir también desde el hogar, me acuerdo mucho de, de un video tuyo sensacional de, 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 que te graba tu hija, que estás, de verdad, es que esta, este, este video yo lo amo y, y, y lo tomé como propio luego, porque está muy chistoso. Eh, digo, también entre esta situación de, de la política, también se vale sacar, ¿no? La, las cosas tan creativas, o sea, como una mujer... Puede llegar a ser tan creativa, ¿no? De verdad, o sea, sacamos cosas mmm, como de la manga, ¿no? Y, este, y estás picando cebolla, ¿no? Para estas fechas, yo pienso que era como de diciembre para el pozole, el menudo, o no sea, sé, aquí, el menudo blanco, ¿no? Tan, tan típico de, de Sonora y delicioso para diciembre. Y estás picando cebolla, y se va acercando a tu hija y te está grabando, y tú estás con unos gogles de estos así, de los con los que nos metemos a nadar, ¿no? Y ya, así, todo, Qué. ¿Qué rollo con Nancy? ¿No? Con gogles y picando cebolla. Y, y, y llega tu hija y te dice, mamá, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué onda? ¿Qué ocurrencia? Sí, y le dices, es que este es el método para que no llores mientras pica cebolla. Así es que yo dije, oye, me tengo que comprar unos gogles porque te juro que yo sufro. <risa> Horrible. Y entonces todo este tipo también de anécdotas, de videos y de, y de convivencia con la familia son tan, tan entrañables y tan, mar, tan maravillosos que, que esto es lo que a veces nos identifica, al menos aquí, aquí en los cananenses también, ¿no? O sea, las cosas tan típicas de nosotros, la comida, y ya digo de nosotros porque ya tengo 15 años aquí en Cananea, nací en Zacatecas, estudié allá en Zacatecas, pero bueno, efectivamente yo vine a ser aquí mi familia a, a Cananea, y obviamente, pues, entras a, a todo este rol de, de actividades tan peculiares, ¿no? Y, y a lo mejor también por eso luego ahí surge eh, ciertos eslogan <risas> como eh, cananea, va con N de novela, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de tus eslogan. Y, y pues más que nada para eso, sí. ¿no? Para hacer sentir a la gente el arraigo, ¿no? Que también se trae. Un, una, una respuesta también que viste muy inteligente y que te hicieron una pregunta porque efectivamente eh, en esta contienda me parece que son cinco mujeres candidatas y un candidato varón, ¿sí? Y, y te preguntaron, no hemos tenido alcalde eh, mujer, ¿verdad? Hasta la fecha han sido solamente alcaldes masculinos y te preguntaron si Cananea estaba listo para una mujer. ¿Y qué fue lo que re re respondiste, Nancy, tú
1: <ríe> Sí, claro. <ríe> una, una pregunta que se hacen, curiosamente, todos los cananenses en estos tiempos electorales, pero lo más curioso, Arlene, es que se lo hacen porque obviamente estamos en una contienda cuatro mujeres. Uh -huh. Si no hubiéramos cuatro mujeres ahí contendiendo y participando, pues a ellos no les interesaría si la mujer estuviera preparada o no estuviera preparada para, para una administración uh -huh. pública. Uh -huh. Y sí, me, lo, me hacen esa pregunta en la radio, algo que por defensa, créeme que aparte de lo personal, por defensa de todas las mujeres que tenemos derecho y que tenemos y, y estamos capacitadas para realizar cualquier función dentro de la política, dentro de la administración pública, dentro de la iniciativa privada, dentro del emprendimiento, dentro de tu propio hogar. Entonces yo le respondo y le digo, sí, sí estamos capacitadas, claro que estamos listas. Eh, no creo que Cananea sea una comunidad donde nuestra gente, sea más que nada el varón, sea un, un, una comunidad machista o una comunidad misógena. No está pasando eso. Más, sin embargo, pues ya sabes que <risa> llevamos ahí un candidato. Bueno, este, más sin embargo, no estamos preparados o aún en Cananea no ha funcionado eh, el derecho de una reelección. Uh -huh,
0: uh -huh, así es. De hecho, este, a nosotras en el 2015, dos, 2018 más bien, este, nos tocó precisamente eh, trabajar con esa idea hacia la gente porque fue cuando inició. Eh, o se dio el punto de que ya se podían reelegir los, los diputados y los alcaldes, ¿no? Inicia, y se inició por ahí, por el 2018, o se aprobó. Entonces, era trabajar con esta idea con la, con la ciudadanía de... Sí, porque fue la primera vez? Ajá, exactamente, porque la ciudadanía decía, a ver, pero es que ahí dice, ¿no? Es sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Ahí dice, eh, en, la, en la constitución política. Entonces, era trabajar también con, con esta mentalidad. Y, y, la, y eso, pues la pregunta fue de si Cananea está listo para una mujer alcalde. Yo también en plática contigo, te lo dije, Cananea desde toda la vida ha estado lista porque a Cananea prácticamente sí la han dirigido las mujeres de cierta forma, ¿no? Como tú dices, desde los hogares somos un, un pueblo minero donde las mujeres han sido el bastión, ¿no? De esta también lucha obrera, si tú gustas, o bien de, de esta fuerza laboral, ¿no? Es decir, el hombre va a la mina a trabajar, pero la mujer es quien administra casa, familia, el onche, etcétera, ¿no? Entonces, la mujer siempre ha sido una gran estabilidad en, en esta ciudad y, y quizá, vamos, no con el nombramiento, ¿no? De, 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 de las mujeres eh, al frente de, de Cananea, pero probablemente y muy seguramente en esta elección del 6 de junio, se dé ya el nombramiento sí, de una mujer al frente, una mujer administrando la ciudad de Cananea, que de verdad a mí sí me gustaría verlo cristalizado porque precisamente estamos en una elección histórica en este 2021 por la paridad total, porque ya la mujer ha ganado más espacios en la política y no es casualidad, no es casualidad, es precisamente porque se sabe que tenemos con qué, que estamos preparadas, y que es el momento de las mujeres, así tal cual. Es el momento de las mujeres, y, y tú bien lo dijiste, eh, Cananea eh, no está preparada para una reelección, pero sí para una mujer alcaldesa, y eso de verdad considero que vas a ser tú. <ríe> y bueno, Nancy, has estado caminando mucho por ahí, sí, por gracias. las colonias, <ríe> por los ejidos, me dices que ahorita vas llegando de otra. cuéntanos cuál ha sido ese sentir de la gente hacia tu, hacia tu persona o, o qué es lo que estás viendo, qué le está doliendo a Cananía en estos momentos
1: Sí, estamos en un recorrido territorial, muy importante saber y que la gente está sintiendo de lo que va a ser en cuentas en sus hogares y obviamente agradezco ahorita, aprovecho la oportunidad para agradecer a la gente que nos ha atendido. Hemos tenido prácticamente muy buenas pláticas eh, con mucha retroalimentación de información donde la gente nos hace saber la comunidad cuál es el punto más débil de nuestra ciudad ahorita que se está teniendo. Obviamente dejando no fuera sino eh, la gran pandemia que vivimos en, en estos tiempos que ya gracias a Dios eh, la mayoría de nuestros adultos mayores los podemos encontrar ya vacunados y, pero el siguiente problema depende, fíjate Arlene, que nos hemos encontrado donde podemos sectorizar Cananea, las personas que conocen Cananea pueden ver que tenemos muchos relieves, muchas partes bajas, muchas partes altas eh, obviamente vamos ya con un conocimiento según donde nos vamos dirigiendo a la colonia, eh, ya un previo estudio sabemos que la gente nos va a dar sus inquietudes y sus necesidades según el sector que estemos. Hay ahorita problemas, nos manifiestan tres tipos de problemas. Uno, como te digo, y no en todos los sectores, es el problema de la, del agua potable. Sabes bien que el problema del agua potable es un problema que adolece a Cananea hace muchos años, que es un problema que está ahí y debe atenderse. Eh, que está ahí y debe eh, programarse la atención de esa, la gestión, y, y sobre todo empezar a dar inicio con esa solución, con esa solución de que se requiere. Esto conlleva Arlene, un estudio, esto conlleva muchas personas involucradas, mu muchas autoridades involucradas, la propia ciudadanía, y, y eso es lo que nosotros hacemos llegar a ellos, que prácticamente vamos a dar ese inicio, ese paso de, de saber ¿Qué pasa y por dónde viene la solución? Prácticamente para tener el problema, iniciar con la solución de él. Otra de las situaciones es la recolección de basura, eh, parques recreativos para nuestros hijos, las calles en mal estado, la economía de Cananea, cómo la economía ha afectado grandemente a muchas familias, grandemente a muchas madres solteras, a, a jóvenes estudiantes que se quedaron desde casa, hoy tomando sus clases y a lo mejor tenían un ingreso eh, sus ingresos por medio tiempo y al, esas son las, prácticamente las que te puedo mencionar en las cuales encontramos muy comúnmente en, el sector de, en, los, en algunos sectores de Cananea. Traemos obviamente un plan de reactivación para la economía que va encaminado con, con los programas del borrego, Ernesto Gándara para la candidatura al, al Estado y vamos así prácticamente a conocer sus propuestas, pero sobre todo más que nada para conocerlas y llevarlas a la comunidad, como a veces somos ese canal de comunicación entre esas candidaturas y la comunidad. Más que nada es para ver en qué se está comprometiendo con nuestra comunidad para después hacer la gestión correspondiente delante de él y poder bajar beneficios a, a la comunidad. Eh, hay algo que hemos encontrado muy bonito, fíjate. Bueno, antes, antes de pasar a este comentario te digo que Hemos encontrado una situación muy grave de madres de familia mmm, trabajadoras con la dificultad de dónde dejar a sus hijos eh, eh, al cuidado mientras ellas salen a laborar y a contribuir para la economía del, del, del hogar. Uh -huh. Esa es una situación que es real, que es latente, que obviamente están echando mano de sus familiares, de las abuelas, pero al final de cuentos ya habíamos dado un avance con esos con esos centros de, de, de atención infantil así
0: es,
1: para que la madre saliera a trabajar muy satisfe muy, con más tranquilidad. Eh, tú y yo somos mamás, sabemos la situación que es cuando tienes que dejar un hijo para ir a trabajar y luego aún más difícil si la dejas con una persona adulta, con el abuelito. Entonces esas situaciones las estamos viendo, estamos haciendo nuestro programa y nuestro plan de trabajo el cual vamos a implementar dentro de la próxima administración, con todo el favor de Dios y sí, si nos los permite. Pero hay algo que encontramos, ya sabes que yo, yo soy muy objetiva de buscar las cosas buenas, aunque, aunque la situación sea difícil, tenga una dificultad. Esta pandemia nos trajo el detonar muchos emprendedores, mujeres, jóvenes, eh, adultos, y sobre todo, descubrir también el emprended al emprendedor que hace mucho tiempo estaba desde su casa vendiendo empanadas, tortillas, duros, cremas de cacahuate, bisutería, costura, todas esas infinidad de cosas nos hemos encontrado. Eso es lo que hace que nos ayude, eh, nos, nos enfoque a hacer en un programa de ayuda para el emprendedor. Estamos muy cerca de la frontera, estamos muy cerca de... De, pues de la capital del estado, somos una ciudad donde se nos haría muy fácil la, la distribución de productos, entonces uh -huh. vamos a ir a lo mejor enfoca, vamos a ir enfocado en esa situación de la capacitación de cómo explotar o cómo sacar ese producto que ha mantenido a hogares por años, ¿eh? créeme que encontramos una señora que hace tortillas hace 15 años y ya uh -huh. tiene su clientela y ahí claro. está y con esos esos tenido, entonces ese es un descubrimiento que hemos hecho, como la gente de Cananea le gusta trabajar, le gusta emprender, claro. y nada más como autoridades, eh, ponerles las herramientas, no poner las herramientas para, para que vayan un poquito más allá con sus productos
0: Así es, así es, este, qué interesante, eh,
1: pues sí, lo que vas recabando ahí en
0: tus, en tus visitas ¿verdad? A, a, a cada familia y esto eh, en sí pues los, los, los problemas que han recabado es lo, de, lo del agua, que pues yo pienso que ahí también sería mucha meterle infraestructura nueva, ¿no? Porque creo que el gran problema han sido las tuberías viejas, ¿no? Que ya son muy viejas. La otra, pues sí, la economía, que de hecho pues es el común denominador de, de todo México, ¿no? Por lo de la pandemia. Y, y pues impulsar a los a los emprendedores, ¿no? En Cananea, eso es, también es muy importante. Fíjate que ahorita que mencionaste lo de las guarderías, eh, también este, en, en una reunión que, que hubo con, con una, una persona de, de Sonora, una señora, la licenciada Núñez, eh, ella es la, la presidenta de Observatorio Ciudadano en cuanto a lo de feminicidios, y nos decía, por ejemplo, que los, los refugios para mujeres, mmm, porque ya ves que tenemos la falsa creencia de que se habían cerrado por completo, ¿no? Los refugios para mujeres violentadas. Eh, no, dice que, que no, que, que siguen activos, pero es decir, mmm, son los mismos y probablemente pues no con los recursos idóneos, ¿no? Entonces, al menos en Cananea, no tenemos un refugio para mujeres maltratadas, ¿no? Por ejemplo... Eso yo me di cuenta cuando el Instituto de la Mujer las teníamos que enviar a Nogales, era lo más cercano. Entonces, imagínate el, el problema de las mujeres que se tienen que trasladar a un refugio porque su, su pareja las violenta. Obviamente se tienen que trasladar junto con sus hijos y esos niños pues es que te, tengan que cambiar de escuela y etcétera. Es un, es un serio problema el no tener al menos en Cananea eh, un refugio por ejemplo para mujeres violentadas pienso que eso también sería muy importante de, de gran relevancia que, que, que tuvieras la manera de cómo gestionarlo eh, otro punto es el, el copaví que también todos los delitos verdad que se llevan a cabo por el ministerio público en, en delitos de violencia o violaciones y etcétera, tienen que ir las víctimas hasta Guaprieta se tienen que trasladar por lo, sabemos que por lo regular pues estos delitos se cometen en, en la ciudadanía de bajos recursos eh, y pues les es muy difícil a veces ¿sí, tener que, que solventar el viaje a Huaprieta, que es una hora, pero a final de cuentas pues es un gasto es un, es un gasto de, el, de el, la ida y el onche, por ejemplo, ¿no? entonces sí también necesitamos ese centro de atención a las víctimas a, o apoyo a las víctimas que sea local, ¿no? tenerlo Tenerlo aquí en Cananea, el refugio para mujeres, hablando, como te digo, de las guarderías que tú <coughs> mencionas también, para las mujeres trabajadoras. Hay mucho por hacer, ¿no?, para ayudar a Cananea. Y, y sí si necesitamos, mmm, yo decía ahí en, en, en un escrito que hice que carta abierta a candidatos y candidatas. En estas... Uh, pues en estas campañas políticas, más que buenas intenciones y, y, un, y un carismática, una carismática personalidad, ¿no? Los candidatos tienen que llevar a los, a, a los hogares de los ciudadanos eh, proyectos, ¿no? ya, ya proyectos, ya compromisos con, con la ciudadanía, porque pues si somos de Cananea, pues ya sabemos prácticamente, ¿no? Cuáles serían la, la problemática. Mm. También lo que he visto en, en, en lo general en todo México es que los ciudadanos ya están más despiertos, ya han despertado a la ciudadanía y ya no es tan fácil como que te doren la píldora, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, hay rechazo. De hecho, hasta algunos candidatos, por ejemplo, ¿no? Ya hay este, candidatos que llegan y ni los pelan, ni los escuchan porque ya les quedaron mal. Por lo regular a veces son... De hecho, estaba leyendo, hay una nota. Es una candidata a la alcaldía de Puebla que va por la reelección y evidentemente tiene el, el rechazo, el repudio de, 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 su, de su localidad porque va en reelección, pero al final de cuentas no ha cumplido con lo que prometió ¿no? en sus tres años de gobierno. Entonces, ahí es donde volvemos al tema de la reelección, que puede ser muy controvertido. De hecho, también por ahí vi un comentario de, de una maestra muy reconocida aquí en la localidad, y pone una foto de unos baches tremendos, que no son baches, esos ya son como, no sé, <ríe> cráteres, ¿no? En la, eh, así en el pavimento. Y la propia maestra dice, eh, esto deja mucho que desear para una reelección, ¿no? Entonces, híjole, también no, no sé, a lo mejor como, como que eso de, de, de pedir una reelección se necesita de muchos... Mmm, de mucho valor. No voy a decir de muchos, estos no, de mucho valor. ¿Por qué? Porque vas a pedir el voto de la gente cuando se supone que le modificaste o, o al menos le ayudaste en esos tres años de tu, de tu administración, ¿no? Pero, por ejemplo, Nancy Novela, este, ¿qué nos diría Nancy? O sea, ¿tú ocuparías tres años, ocuparías seis o, o cuántos ocuparías?
1: Sí, mira, eh, déjame te comento así la, la situación que me, que me comentas antes de, de, la, uh, de la atención local a la violencia contra la mujer. Eh, uh -huh. En efecto, tú ese, eh, hay, hay algunos institu institutos ahí dentro del municipio que yo creo que necesitamos irles dando la fortaleza prácticamente. Si bien es cierto, yo te felicito porque el Instituto de la Mujer en el momento que tú lo, que tú lo presides y que tú lo diriges, fue yo creo un parteaguas en la diferencia de ese instituto. Fue cuando mucha gente se dio cuenta de que había donde poder acudir a, a, a presentar esa queja, eh, que había una solución, que había una alternativa para una mujer violentada. Y ese es el objetivo, es un instituto prácticamente que ya, se, ya, está, ya está creado. Y, y, y traemos ahorita la gestión, porque claro que sí queremos traer eh, eh, esa gestión, esa cananea, para que la gente no se tenga que, que trasladar a la ciudad de Agua Prieta. Pero de inmediato, de lo inmediato, en lo que, mientras sucede esa gestión, yo creo que podemos hacer, y te lo comento que una de las propuestas que surge, esta, esta propuesta que yo te voy a decir, es, surge de una persona que prácticamente tardó mucho tiempo en adquirir su, su pensión del Seguro Social, porque tenía que trasladarse a la ciudad de Agua Prieta, nada más, no nada más en Agua Prieta es nuestra parte central donde se atienden las situaciones de violencia familiar, sino también la expedición de un pasaporte mexicano, tus trámites Exacto. del Seguro Social, tu, tus trámites del SAT, todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cuál es la idea de ir, a, de ir apoyando en una, en una medida preventiva por lo menos ahorita una medida inmediata mientras se gestionan todas esas eh, instituciones para que lleguen dentro de nuestra, de nuestra ciudad porque bien sabes que son instituciones que vienen algunas federales algunas eh, estatales lo cual uh -huh. complicaría y tú mueves todo un, un órgano diferente que es ajeno a ti uh -huh. pero cuál es el, el plan de esto yo creo que el apoyo a transporte cuando la persona compruebe que su objetivo, su, su, la, su, su traslado hacia la ciudad de Agua Prieta, uh -huh. eh, que su traslado a la ciudad de Agua Prieta sea para realizar uno de estos trámites. Pues creo yo que podemos iniciar con esa propuesta. Y como te digo, es una propuesta que, nos sur, que surge de la ciudadanía, es yeah. una propuesta que surge de una persona que estuvo en ese movimiento eh, yendo y viniendo, ¿no? Entonces. Esa es la propuesta para eso, obviamente lo traemos, obviamente va a ser un trabajo que el Instituto de la, de la Mujer junto con DIF, junto con la Procuraduría del Menor, todos los afectados en una violencia doméstica, no nada más a veces es la familia, a veces es hasta un adulto, el abuelo, el padre, entonces el involucramiento de todas ellas. no Creo yo que es lo importante en empezar a dar respuestas, no las soluciones inmediatas, pero sí las respuestas para ir apoyando en eso. En cuestión de la reelección fíjate que sí en la, escuela, en, en la escuela recuerda que nos comentaron nos teníamos ese el sufragio efectivo no reelecciones te lo tenías que aprender y, y, y sabías lo que era y tiempos traen tiempos definitivamente en aquel tiempo eh, era la forma del gobierno, era la forma como, se, como era lo más democrático, cómo era lo mejor, cómo era como respondíamos de mejor manera a la ciudadanía que al final de cuentas a ellos son a los que les tenemos que dar resultados. Eh, pero sí yo creo que tú cuando piensas en una reelección, tienes que trabajar... Eh, una administración pública dura tres años. Eh, es un tiempo muy corto, demasiado corto y definitivamente. Más aún si no tenemos ni siquiera la institucionalidad o el compromiso de continuar con lo bueno que han dejado nuestros gobiernos anteriores. Porque algo bueno ha pasado en esos gobiernos también, algo diferente ha quedado, Así es. Algo, algo diferente para hacer una continuidad ha quedado. Uh -huh. Entonces imagínate que entramos a una administración y cada vez que se entra una administración nueva, es borrón y cuenta nueva. Pues. Uh -huh. entonces Obviamente la ciudadanía no avanzamos, obviamente todos nos nos llega el abandono de alguna manera o las carencias. En sí, la reelección, yo personalmente, Nancy Novela, que, que, que este, es un tema al cual no es que no vaya de acuerdo, simplemente que yo creo que se tienen que dar tantas cosas alrededor de esa administración para dejar un ambiente tan sano que tú puedas en verdad ir por una reelección. Para empezar, desde el primer día tienes que trabajar como si el siguiente día fuera tu día de reelección para hacer Exacto. las cosas uh -huh. al 100% bien, aun cuando le llevas a la ciudadanía una respuesta negativa que no espera, pero al final de cuentas con una manera de que ellos lo, lo entiendan, de que las cosas no pueden suceder en ciertas ocasiones. Uh -huh. La administración pública tiene una responsabilidad que el artículo 115 de la Constitución lo dice, y lo menciono mucho, Arlene, porque si tú lo lees, es muy claro lo que a la administración pública le corresponde. Por, por situaciones, a veces a lo mejor nos hemos desviado de cómo se desvía la situación eh, administración pública y quieres sacar eh, situaciones que ni, ni le corresponden y no tiene ni la, ni la facultad. Eso ya te deja en un campo de reelección, pues muy minado. O sea, en realidad donde vas sembrando muchas minas y donde aplastes puede tronar, me imagino, ¿no? Así es. Mm, no estoy de acuerdo. Obviamente tres años reconozco que es una es un tiempo muy corto para, para hacerlo. Eh, ahorita te puedo decir que eh, Nancy Novela no piensa en, en eso, o sea, no piensa en eso, piensa prácticamente en estos tres años, en dar los resultados, en trabajar, eh, no pensando en que voy a tener la oportunidad de una reelección, y entonces quizás, a lo mejor, conjetar. hay sin alcance para hacer las situaciones. Creo uh -huh. yo que Necesitamos entrarle desde, así es, necesitamos hacerlo desde un principio, necesitamos trabajar como si la meta fuera tres años nomás y no estar, ¿y por qué? Porque prácticamente baja, el, tra, el trabajo bajo presión, el trabajo bajo un tiempo determinado, obviamente un juego de básquetbol, eh, eh, tienes 40, 40 minutos para ganarle al oponente y se acabó, entonces tú le haces todas las ganas en la defensa, en la ofensiva, en la defensa y quieres puntos y quieres eso, entonces si no nos ponemos eh, en esa situación de que el trabajo debe de realizarse en tres años, pues obviamente jamás te vas a estar preparando para tener una reelección. Ahora, no digo yo que, que Cananea a lo mejor la gente lo está pensando a lo mejor la gente ya lo está analizando el concepto un poquito más, uh -huh. pero mmm, sigue pensando el sufragio efectivo, no reelección. O sea, eso también es un detalle que encontramos en, en la comunidad. Sí, claro, claro. Eh, a final de cuentas, o sea, tú, eso ha tenido tanto, tanto arraigo en nosotros
0: que lo asociamos a corrupción, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber reelección? Porque, pues no, o sea, porque es anticonstitucional, aunque se modificó la constitución, pero bueno. Eh, ese es un punto, ¿no? El, el, el inconsciente colectivo que ya se, se, se marcó con nosotros. Eh, la metáfora que acabas de mencionar, me, me gusta mucho ese partido de básquetbol, que de hecho ya ves que hay un torneo relámpagos, pienso que este es tu torneo relámpago porque pues nada más es mes de mayo, ¿no? Eh, la campaña. ¿Tienes un torneo relámpago, Nancy, eh, uh -huh. con, tu, con tu playera? de Va por Sonora. Eh, Nancy Novela, yo así lo veo, con su playera de Va por Sonora y, y pues va eh, contra todos los jugadores del partido en el poder. ¿Sí? Porque es Nancy Novela ahora sí que Nancy Novela contra todos, ¿no? Porque todos son alianza del partido en el poder. Porque es verde ecologista, es morena, es PT es eh, movimiento ciudadano y pues es un independiente, que lo ponemos entre comillas, pero bueno. Entonces, pues bueno, yo así lo veo, un torneo relámpago de básquetbol de Nancy Novela, que es, va por Sonora, contra todos los del, <ríe> del partido del poder, porque son alianzas, uh -huh. a al final de cuentas, ¿no? Aunque digan que no, porque si lo analizamos, y ya lo he platicado yo este, anteriormente en este, en este segmento del de, de conversatorio político, analicemos en la Cámara de Diputados, o sea, quién le levanta más la mano a, a, a las, o aprueba ¿no? este, los dictámenes, aunque sean anticonstitucionales, como recientemente lo de la extensión del mandato de, 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 del juez, no, de Saldívar, me parece. Es. Y Movimiento Ciudadano le ha votado todo a favor. ¿no? al partido en el poder, entonces ¿cómo puedes decir que es, uh, es uh, oposición? no se están comportando como oposición son aliados, entonces pues bueno eh, ya casi para terminar Nancy este, tu último mensaje que quieras mandar a, a Cananea a Sonora y pues te digo la, la ventaja de, de, de este podcast es que eh, nos siguen de, de varios estados de la República, entonces, pues Nancy Novera también nos no la pueden escuchar allá por Quintana Roo, qué sé yo, que no van a votar allá, pero sin embargo, bueno, pues ya que se vaya conociendo, no sabemos, <ríe> como dices, tiempos traen tiempos, pero mm. un mensaje, ya, ya para cerrar esta, esta plática, esta charla este, informal, eh, un mensaje que quieras enviar a. A, tus, a los que sí van a votar por ti en Cananea. Y también los que no van a votar. <risa> Mal mensaje para todos ellos.
1: Sí, claro que sí. Claro, este, los, los, sí, los espacios políticos como este de conversar con la gente, de ahorita en estos tiempos llevárselo a, a los jóvenes, eh, llevárselo obviamente a, a esa inquietud de joven que anda por ahí, mujeres que, que a lo mejor en algún momento han tenido la atracción por la política y les ha gustado, pues prácticamente decirles que, que la política es muy bonita. Encuentras muchos amigos, encuentras mucha gente, mucha gente que lo aprecia, mucha gente que lo agradece, mucha gente que lo valora. Y, y, y hagamos de este ejercicio político que tenemos ahorita a nivel nacional, el más grande dicen, ya sabes que dicen que es el más grande a nivel nacional, son históricas las cantidades de, 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 de posiciones que se están eh, pele eh, peleando, digo, en la contienda. Entonces hagamos de esto un ejercicio de todos los ciudadanos con paz y con armonía para el beneficio de los propios ciudadanos. Pues esto yo creo que siempre he hablado y le hablo a mi equipo y lo hablo desde mi familia, el respeto a cada uno de nosotros, el respeto porque cada uno representa atrás de nosotros una familia, eh, el respeto porque prácticamente entre seres humanos nos debemos de respetar aun sea la ideología que tengas aun sea las tendencias las creencias lo que tú tengas diferente con otra persona es algo que, que se debe de respetar yo creo que si ahorita nos escuchan qué padre que nos estén escuchando de punta a punta desde Cananea Sonora hasta, hasta Quintana Roo hasta esas grandes partes tan bonitas que tenemos de nuestro México vayamos sumándole algo más hermoso que es nuestra gente ¿verdad? yo le apuesto a eso a lo hermoso que es nuestra gente, de poder salir de una contienda electoral. Todos, uh, pues, si no agarrados de la mano, porque dicen que en política nos hacen amigos, pero sí por lo menos todos con ese, ese respeto que llevamos. Y a la gente de Cananea, a la gente que nos escucha, a esas personas que ya tocamos, a las personas que traemos sus, sus propuestas, pues decirle que ahí estamos, como se los hemos dicho de cara, viéndolos a los ojos, que vamos a hacer una administración de mucha gestión, de tocar puertas, así como lo platicábamos Arlene en una ocasión como las mujeres insistimos y, y te dicen el no, no se puede pero preguntas 10 veces por qué no y te lo pueden explicar claro. otra vez, pero <risa> o, o, caemos en, o caemos en eso de, de bueno dime, dime, no me digas el, el, el por, dime, no me digas el por qué no, mejor dime el cómo sí, ¿verdad? Así es, así o sea, sí dicen que tenemos eh, salimos Muchas cosas, entonces yo creo que vamos, ese es el objetivo de llevar una administración de gestión, no re, sabemos y reconocemos que las cosas no están fáciles, hay un presupuesto muy reducido, las necesidades son muy grandes, eh, dice por ahí cuando ha alcanzado el presupuesto, pero si no llevamos una administración de gestión, de tocar puertas, de que nos digan el cómo sí, no el por qué no, eh, eh, vamos a hacer algo que nos va a beneficiar a todos juntos, ¿verdad? Yo los invito a este 6 de junio, primero que nada, a salir a ejercer nuestro voto, a salir a ejercer nuestra democracia, a votar por Cananea, a votar por Sonora, a votar por México. Necesitamos un contrapeso en nuestras cámaras de diputados, precisamente, Arlene, como tú lo decías, para que todo el mundo levanta la mano sin la responsabilidad que eso conlleva. Así o sin ni siquiera analizar la situación que se está poniendo en la mesa
0: Llevemos ese contrapeso uh -huh.
1: hay cosas que nos han pasado en Canadá
0: Sí perdón que te interrumpa lo decía sí, exactamente. Este, lo han Entonces, dicho de que estamos... ni siquiera leyeron la iniciativa y nada más levantaron la mano no, no tenemos que cambiar las cosas y el hecho es, de que bueno. haya más mujeres al frente va a cambiar sí, hay que hacerlo. Va a cambiar radicalmente la forma de hacer política, totalmente. Necesitamos más mujeres al poder.
1: Así es, eso es un riesgo. El no salir a, a votar, el no salir a aportar, y sé que es lo mismo, no, señores, no es lo mismo. Las cosas sí son diferentes de un gobierno a otro, de una persona a otra, aun cuando vengas de la misma institución partidaria. Las cosas son diferentes. Primero les, les diría en mi mensaje este, salgan a votar, salgan Ajá. a votar, no dejen de salir a votar. El segundo es, háganlo de veras por Cananea, háganlo en apoyo de la mujer, háganlo en apoyo de esta nueva construcción que vamos a hacer todos juntos. Yo respeto mucho eh, al varón, respeto muchas eh, las situaciones reconozco lo que al varón le corresponde, reconozco lo que a la mujer le corresponde, eh, en mi casa yo tengo una relación excelente con mi esposo y sabemos, el, somos el equilibrio Arlene, en Así. verdad somos el equilibrio a veces en un hogar, nace desde un hogar, entonces, entonces apostémosle a eso, apostémosle a la mujer, apostémosle a, al cambio, apostémosle a, a, lo, a lo diferente, llevamos una gestión, te lo vuelvo a repetir, con mucha, una administración, perdón, con mucha gestión, así es que yo te pido que este 6 de junio, primero, sal a votar, y segundo, vota por la mejor opción, que es, va por Sonora. En Cananea, Nancy Novela, por el orgullo de ser cananense, tengo toda la vida aquí viviendo, y te voy a decir algo, Arlene, seguramente tú, aunque bien dices que eres del estado de Zacatecas, ya tienes un orgullo de vivir aquí, con nosotros, de convivir, de aprender cosas de los cananeenses. Entonces, no es un orgullo que nace porque aquí naciste tu tierra, no, 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 es, una, es un orgullo que se adquiere porque conoces a nuestra tierra, a este cananea, que la gente que lo conoce dice, ya no me quiero ir de cananea, ¿no? Entonces, vamos por eso, vamos proyectando un cananea diferente para que seamos eh, una, una, una parte que la gente voltee a vernos, un, un, este, una, un ojo del mundo, donde diga oye, puedo ir a invertir a Cananea, la gente en Cananea está, es diferente, las cosas son diferentes, pero todo esto lo tenemos que hacer en equipo, lo tenemos que hacer con el voto de ustedes, y, y vaya de veras, 6 de junio, no le pido su voto, por favor, el tiempo de campaña es un tiempo Arlene, muy corto, eh, el tiempo en las caminatas, en las reuniones, se nos va de una manera increíblemente eh, rápida, así es que usted que nos escucha, de veras que si no alcanzamos a, a visitar su casa, a visitar su calle, eh, ayúdenos, ahí, ahí están nuestras redes sociales, vamos a hacer todo lo posible por hacer, hacer el, acerc el acercamiento con ustedes, pero ayúdenos en, en eso, en, en decir y ponernos la camiseta por este Cananea, por el orgullo de ser de aquí, y vote Va por Sonora con Nancy Novela. Y te, lo, te voy a decir algo ahorita que eh, caminábamos por, por la comunidad esta, uno de los ejidos aquí. Eh, me habla, estaba platicando con un señor y me dice, no, no se me va a olvidar, me dice, porque yo con el solo hecho de prender la tele, veo la novela. Y entonces ahí yo me voy a acordarme, dice, de, claro. de, de usted. Y, Así es. Y dice, yo prendo la tele y veo la novela. Entonces, de veras, de veras. Ajá, va y vote este 6 de junio por Nancy Novella, por la alianza, va por Sonora. Así es, cambiemos la novela, ¿no?
0: Que ya no sea una novela, este, como la novela vaquera, ¿no? De que era puros cuentos, no, 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 esta novela sí va a estar chida, <risa> vamos a, a votar por la, por la novela, <risa> claro, vamos a, a cambiar de novela, pero para que Cananea le vaya mejor, esa es, esa es la idea, entonces, Vamos a ser parte de este cambio y vamos a ser parte de, de una nueva historia que se, que se empiece a escribir el 6 de junio. Esperemos que sí, esperemos que, que el voto ciudadano te sea favorable, Nancy, y, y pues nada, a, a votar lo mismo. Yo yo les, les insto a esto, hay que salir a votar. Eh, obviamente con todas sus medidas, llévese su sombrilla por si va a estar en fila Váyase, eso sí, muy temprano para ser de los primeros. Llévese su gel antibacterial, llévese su cubrebocas, llévese una botella de agua eh, y su paraguas, ¿no? Por, tío, por si le toca este, ahí en el solecito hacer fila, etcétera. Pero sí, por favor, vaya, salga a votar este 6 de junio y, y aparte invite a sus familiares, a sus conocidos, que nadie se quede en, en abstención. Eh, porque también eso es muy importante mencionarlo, Nancy, el que se abstiene o el que va y, y tacha ¿no? su, u, su boleta, eh, eso le abona al partido o a los partidos más, más fuertes, ¿no? Y entonces este, seguimos contribuyendo a, a esa desigualdad en las cámaras, a ese abuso de poder, porque es un abuso de poder, eh, los que dijeron que, que no, lo, no lo harían como los anteriores, eh, terminaron haciéndolo es un abuso de poder entonces sí necesitamos eh, salir y hacer valer nuestro voto pues Nancy te agradezco eh, todo tu tiempo porque yo sé que pues en campaña el, el time is cómo era <risa> el, el tiempo es oro entonces pues nada te agradezco
1: el tiempo es oro
0: sí 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 <risa> y entonces este a ver si sí, igual nos podemos aventar una segunda vuelta si da tiempo obviamente si tu agenda lo así lo lo permite pero mientras tanto, pues ya se la saben, Nancy Novela es va por Sonora para alcalde de Cananea, Sonora. Entonces, pues nada, Nancy, muchas gracias. Nos despedimos y nos escuchamos en el próximo Gracias, gracias, podcast. Elena,
1: por la invitación.
0: Gracias a ti por tu tiempo, Nancy. Saludos. Hasta luego. Gracias,
1: un abrazo. Bye bye.